0: Abrazo Grupal presenta nosotros, personas queer contando nuestras historias.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan por primera vez en este nuevo proyecto que es una serie de programas especiales que presentará Abrazo Grupal con motivo del mes del orgullo y, y del orgullo que sentimos todo el año. Si tú estás escuchando esto en octubre, pues también es para ti Pues bienvenida Bienvenida seas La idea de este programa especial Es hablar sobre las experiencias Que las personas queer tenemos en México Sobre todo Aunque no todas nuestras invitadas son mexicanas uh -huh. Todas viven en México Entonces uh -huh. es compartir estas experiencias Ver cómo en qué se parecen Y, y también como ¿Cuáles son las diferencias que hay entre las distintas formas de vivirnos LGBTQ+ más en México? Tenemos 15 invitadas fabulosas, hoy van a escuchar me parece que a 14 Pero a lo largo de todos los episodios escucharán a 15 personas y también lo que pensamos,
2: Andrea
0: Entonces, pues bienvenidos. ojalá disfruten de este viaje que ha sido todo un viaje desde platicar con la gente Y fue para nosotras muy fuerte como escuchar tantas historias como de manera tan cercana entonces se hizo lo mejor posible para traerles a ustedes pues, lo mejor de estas conversaciones ¿no? y de estas perspectivas que son súper diversas ¿no? y que justo es lo que queremos, como podernos acercar a estas conversaciones desde diferentes aristas y no nada más desde lo que nosotros alcanzamos a ver.
1: Exacto, y en este como recorrido por cuatro momentos de la experiencia LGBT, hoy empezamos con la educación, pero no solamente la educación formal, sino estos eh, momentos formativos de nuestras vidas En los que aprendemos Cómo ocupar nuestro lugar en el mundo ¿no? Y la idea del episodio de hoy Es que podamos escuchar Los primeros años de distintas personas queer Que hoy se dedican a distintas cosas ¿no? Al arte, a la creación de contenido A la moda, a la comedia eh, A la investigación Y entonces será lindo como ver Cómo empezó la trayectoria Porque aparte somos personas de distintas generaciones Compartiendo esto uh -huh. Entonces lo primero que queremos platicar con nuestras invitadas es cómo fue el vivirnos como personas LGBT en un país que es profundamente heteronormativo, profundamente cisnormativo. ¿qué, ¿Qué papel tiene la persona LGBT en el salón y fuera de él? Escuchas a Johnny Carmona.
3: Recuerdo que en la primaria siempre jugué con niñas, siempre estuve resguardado por ellas, porque sí era muy violento el tema de los chavos. En la secundaria se volvió más violento todavía... En la segunda ya hubo como recuerdo una vez que en, en una cancha de, de básquetbol porque era el, el deporte de la escuela, lo cual siempre yo la verdad es que las clases de, de, de educación física siempre fueron complejas porque siempre implicaban interacciones físicas y siempre estabas pues como mucho más vulnerable porque pues en, estabas más expuesto expuesto a balonazos expuesto a muchas cosas no yo de hecho todavía en algún punto yo la verdad es que soy, o sea, puedo ir al gimnasio y puedo hacer cosas, pero, pero hay ciertas dinámicas de juego con balones involucrados que me dan estrés. O sea, el ruido de, del balón de básquetbol me da mucho estrés, ¿no? O sea, veo jugar gente voleibol y en vez de decir, ¡Uh! digo, Ay, un balonazo en la cara, un balonazo en donde sea, ¿no? Eh, porque además era que te aventaban en la... O sea, pon tú que no te lo aventaron en la cara. Oye, pero te toca y te lo avientan con... Entonces haces esto, ¿no? La, la acción para, para jugar voleibol y es un tema terrible, ¿no? Y justo una vez en la cancha de básquetbol, eh, pues terminé casi sin ropa porque pues querían descubrir si tenía yo pene o no. Entonces... Sí, una cosa complicada Esto yo creo que ha de haber sido 91 o 92 Tendría 11 o 12 años Y luego vino un careo horroroso con la directora Y a ver es quiénes fueron Y ya sabes, ¿no? O sea, una cosa muy, muy terrible Luego en la prepa hubo una vez que acabé En un bote de basura Y sin pantalones también Una vez en media clase, pum, abajo los pantalones Cuando traíamos pants Entonces, la verdad es que la escuela para mí Fue muy complicada
1: Escuchas a Maremoto.
4: No recuerdo haber aprendido como nada, <risa> como nada. Solo me acuerdo como que justo del momento del que yo estaba como en la secundaria, como que hubo una modita de, de decir gay para referirse a algo malo. O sea, me acuerdo perfecto de eso y a mí me, me incomodaba, pero al mismo tiempo era como raro, ¿no? Pero no recuerdo haber tenido como ningún tipo de educación eh, tanto sexual, como nada... Respecto a, a las relaciones entre dos personas del mismo género la diversidad de identidades o de orientaciones y demás, ¿no? Siento que vamos así como por la vida, como, como con vendas en los ojos, intentando entender qué, hay, qué está pasando. Había un profesor, eh, que era nuestro profesor de literatura, que como que todo el mundo especulaba respecto a su sexualidad, ¿sabes? Y seguro le pasa a mucha gente, ¿no? Pero como que sí me acuerdo que decían de que, ay, este, este profesor es gay, ¿no? O a este profesor le gusta este, este muchachito. O cosas así, como que se especulaba mucho sobre él y su vida privada, de una manera en la que no sucedía tanto como con otros profesores, pero simplemente porque como que se creía que, que era gay y él tampoco... Como que nunca fue abiertamente que ni nos hablaba de su de su vida privada, no sé, o sea, si era su decisión, pues no tenía que hacerlo, ¿no?
1: Escuchas a Mauro Alessandri.
5: Lo único que se pudo haber acercado fue en una ocasión que igual en la primaria. Todo pasó en la primaria, ¿no? Las, 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 las salidas ahí están, siguen frescas. Pero recuerdo una vez que estábamos como en la fila ya para irnos Y pues ya sabes, ¿no? El binarismo Fila de niños y fila de niñas Y por ese entonces yo ya me había cortado el cabello Ya lo tenía cortito Y recuerdo bien que pues yo me formé en la fila de niñas Porque pues ahí me correspondía, ¿no? Y empezaron a avanzar la, la fila Y yo iba hasta atrás porque era el más alto Y la maestra que estaba como dando la dirección para ver quiénes salían empezó a, 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 a dirigirse a mí como de, oye tú, oye tú que no sé qué, este, ¿por qué estás avanzando? regresate a tu fila, la 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 y yo sacadísimo de una como de maestra, llevo aquí cuatro años de, de la vida y no sabe quién soy, y este y esta maestra recuerdo que tenía también una expresión bastante masculina tenía el cabello corto, nunca se maquillaba, la la la, y recuerdo que me sacó de la fila que de el brazo y me dice, ¿tú por qué llevas el cabello corto si eres niña? y yo me quedé ¿y usted por qué? <risa> ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, usted, usted es una mujer el caballo corto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y este, me confronté con ella enfrente de toda la escuela porque en realidad pues me sentí humillado, También. Y yo se le empecé a hacer de todos a la maestra y enfrente de todos como de, pero ¿por qué me regaña a mí si usted se ve así? La maestra de allá, pues, también está así. Llamaron a mis papás, la, la, la. Entonces, ahí fue como la, el primer acercamiento a esto como de, las niñas deben verse así, los niños así. Y tú estás como en, eh, faltando a esa regla. Entonces, obviamente, yo me iba a confundir. Entonces, yo soy la víctima porque tú me estás, tú, alumno, me estás diciendo a mí cosas, ¿sabes? O sea, me lo volteó todo. Y, pues, Real, o sea, igual en escuelas católicas También es como mi, 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 Mis primeros Dos años en escuela católica También fueron así como Las niñas llevan cabello largo, bueno y Jesucristo ¿Por qué tiene el cabello tan largo? Si es hombre ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué la incongruencia? Entonces creo que esas fueron las dos Únicas ocasiones en las que Me topé con esto de El género y cómo debe ser, ¿no? Según ellos
1: Escuchas a Yumko Ogata.
5: Hacia el
6: final de la carrera fue como que empezó a haber un movimiento de feminismo transodiante muy muy cabrón que estaba creciendo un chingo y entonces aunque teníamos algunas compas trans. Pues había un buen de morras así bien culeras, ¿no? Y, y que creo que ahí va. O sea, creo que no está creciendo con la misma fuerza con la que lo estaba haciendo hace unos años, pero de todos modos, pues eso es como lo que más me preocupaba, ¿no? Porque, pues igual el terfismo, como que de rebote toca a la bisexualidad o a como todo lo que las, las, todo lo sáfico que no sea nombrado exclusivamente como lesbiandad, para ellas es así como de este adorapitos o lo que sea.
1: Escuchas a Rey Pelcastre.
6: Los primeros dos
7: meses de cuarto de prepa, pues conocí a mis compañeros, todo bien. Y hasta que salí del closet ya con mi novia de ese momento, teníamos natación, bien raro. Esos meses todavía había sido tranquilo, todo, todas estábamos en los lockers como de morras, nos cambiábamos, cada quien en lo suyo. Pero en cuanto salimos del closet, hubo una división súper clara. Eran todas ellas de un lado de, de los lockers y nosotras dos. Así como apestadas Y para cambiarnos y así hasta como que ya se tapaban y eso. O sea, nunca nos dijeron nada, pero eso ese hecho de dividirse pues ya hablaba demasiado. También me pasó que con un eh, cuando me presenté el primer día de clases ya de quinto Y dije como que me llamo Reina Pero también me pueden decir Rey, el corto eh, Esta profesora me interrumpió y me dijo Claro, porque pues ahorita ya no se sabe ni quién es qué Y varios de mis compañeros sí se rieron y decía Ay, ok Y otra profesora con la que me llevaba muy bien Como a mitad de años se eh, enteró que yo era lesiana Usualmente platicábamos o así Pasaba dando clases y me agarraba el hombro, todo bien y desde que se enteró jamás me volvió a dirigir la palabra fuera del salón de clases y así, o sea, como que cortó todo el lazo y lamentablemente ella falleció hace poco y ya nunca pude como volver a entablar esa relación que la, la estimaba bastante.
1: ¿Escuchas a Pablo L. Morán?
8: Eh, cuando yo iba en secundaria eh, había solamente otra persona abiertamente, bueno, yo, yo todavía no lo era, eh, había una sola persona en toda la escuela que era LGBT Que era un chico que se llamaba Elías Que él iba en un último de prepa Entonces él tenía 18 y yo estaba entrando Entonces yo tendría como... No, yo me acuerdo en qué... No, no estaba entrando, pero yo tenía como 13 Estaba en la secundaria, como 13, 14 Y Elías era eh, hermano de un compañero mío Y me encantaba Elías O sea, me encantaba ese güey Y me acuerdo que un día Este... Pues como protegido por sus amigas Que eso es algo que también nos pasa A los hombres gays luego, ¿no? Que bueno, pues todo el mundo está en nuestra contra Y es difícil en la escuela, pero tenemos a nuestras amigas Como que empezó a correr así por el patio Así como súper afeminado Obviamente como haciendo un chiste al respecto Y empezó a decir como Soy una gastela, soy una gastela Este... Cosa que a mí me pareció muy simpático ¿no? Y cosa que obviamente le valió muchísimo bullying, ¿no? Entonces a partir de ahí mucha gente pues eh, empezó a, a tratar a Elías de manera muy distinta y eso a mí me hizo ver que pues yo no quería ser como Elías, ¿no? O sea, yo no quería que a mí me trataran igual. O sea, por ejemplo, los baños en mi escuela no tenían los mingitorios, no tenían separación, ¿no? O sea, eran de estos mingitorios así, que es como en un baño había como esta barra así como de bar y en la otra en los otros baños eran mingitorios que no tenían separación, ¿no? Este, entonces, pues bueno, si te, se te iban los ojos tantito, pues bueno, le veías todo a tus compañeros Y me acuerdo que mis compañeros decían como Ay, y de verdad no iban al baño ahí O sea, iban a orinar a los cubículos Porque decían, ay, ay, orina Elías, ahí orina Elías Este... Entonces, bueno, obviamente a mí me daba terror
9: Escuchas a José Razúñiga. El, el propósito de la, yo siento que de la educación primaria en México es que aprendas a leer y no te mueras. No creo que el plan incluya algo más elaborado que eso. Es como que estos güeyes vivan y medio lean. Creo que es muy pues, carente con respecto a encontrar una estabilidad emocional en los niños, tratar de orientarlos, todo el mundo estudia lo mismo y demás. A cuando llegué yo a la preparatoria que fui a una escuela, el Sierra Nevada porque ahí hicieron sí una escuela con un enfoque mucho más humanista y en donde ya había un entendimiento de que somos personas que no éramos todos iguales y sí recuerdo eh, pues el sentirme un chavito gay que en algún momento pues yo fui abiertamente gay en la prepa, te estoy hablando principios de los miles. es muy curioso la, 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 la idea de como muchos chavitos son abiertamente gays ahorita como lo viví yo pues sí, básicamente en aquel momento sentíamos que gays era yo, Juan y Juan Gabriel en el mundo solos, ¿no? De yo, porque aparte, por supuesto, porque yo era este tipo hice el grupo de teatro, de teatro musical de mi escuela, dirigí el diálogo que viene, actué en vaselina, entonces me acuerdo que cuando estaba actuando, un maestro me dijo, "Ay, ya José, si vas a ser el Danny Gay, sé el Danny Gay y ya." Y yo, "Pues sí, o sea, por supuesto, no hay nada que hacer." De eso a la universidad, pues sí estudié en una escuela, aunque era muy liberal, sí había esta cosa en donde, en esta cosa de, de tratar de buscar una igualdad, pasamos por cosas que hoy considero un poco injustas, ¿no? O sea, recuerdo que un día la forma del director de la carrera de decir que él no era homofóbico y que no había problemas dijo, a mí no me importa si se están acostando con un hombre o con un perro. Entonces sí que son cosas que dices, "Wow."
1: Escuchas a Enrique Torremolina.
10: Fui a, a una escuela católica de primero de primaria a tercero de prepa y varios de esos años además iba a clases de catecismo una vez en la tarde y varios de esos años también me iba de misiones, que es este concepto como en, en iglesias católicas y cristianas, como de, pues si eres de un contexto privilegiado, como de ir a visitar eh, comunidades o ciudades o pueblos menos privilegiados económicamente o socialmente, eh, pues con, digamos, el objetivo de ir, a, pues básicamente a evangelizar, ¿no? Y a hablar de Dios y de Cristo y de, y de di diferentes como enseñanzas de la Iglesia Católica y de paso como contribuir, pues de una forma muy... Bien intencionada, pero muy paternalista, como a mejorar esos lugares, ¿no? Como a pintar bardas y a plantar árboles y a. iba a decir pavimentar, pero creo que eso, eso es algo que no podíamos hacer porque eran como cosas muy, muy básicas. Eh, y yo sí tuve, o sea, como una. o sea, varios años de mi vida, yo sí era una persona muy religiosa, hoy no, y soy ateo. Pero lo que sí recuerdo con respecto como a como al, como la diversidad sexual en ese contexto es que en mi escuela no hablaban de sexo en general. Entonces estaba tan cancelado cualquier cosa que tuviera que ver con sexualidad que ni siquiera hablaban mal de la homosexualidad. Como que simplemente no estaba presente ese tema. Creo que literalmente tuve dos clases de educación sexual en 12 años de educación primaria, secundaria, prepa, lo cual pues también explica por qué somos un país con tantos pedos de sexualidad y embarazos no deseados en la adolescencia y muchas otras cosas. Pero sí recuerdo cómo, o sea, las dos o tres veces que tal vez de pasadita alguien mencionaba la homosexualidad como algo negativo, como que yo sí desde chico pues sí Pues tenía conciencia de que no era así. O sea, yo nunca tuve un conflicto, afortunadamente, de pensar... ¿Soy homosexual y eso está mal o me voy a ir al infierno por eso? Como que eso nunca cupo en mi cabeza. Entonces, cuando escuchaba algo negativo sobre eso, como que lo desechaba. Supongo que habrá sido como mi, parte de mi propio proceso, pero también porque crecí con adultos LGBT a mi alrededor, que no lo decían en esos términos, pero no ocultaba o sea su expresión de género, pongámoslo así, y el, y el ser afeminados o tener a tías lesbianas que podían ser de pronto, entre comillas como un poco más masculinas de lo esperado, o de lo deseado socialmente eso nunca lo ocultaron y nunca escuché yo en mi familia expresiones negativas de eso entonces creo que por ahí yo iba encontrando como esas referencias eh, aunque no eran muy explícitas y, o, o más bien no estaban verbalizadas de esa manera pero eran referencias de si tú eres gay, todo bien
1: Escuchas a Brenda Santa Valvina.
2: Creo que hubiera sido bonito, hubiera estado chido que, que mis papás hubieran crecido con esta cultura de saber que era algo normal, que era algo bueno, que no era nada malo y que nos lo hubieran enseñado desde chicas para nosotros no tener que buscar por nuestra parte. Porque sí era como este, bueno, y si sí si soy, ¿cuándo le puedo decir a mi hermano a mi hermanito menor que me gustan las mujeres también, no? No nada más los hombres, o que me gustan las personas eh, no binarias, y pues hasta ahora, yo hoy en día me sigo educando, a mis 29 años sigo aprendiendo, eh, apenas a los... 24 años aprendí que yo era una persona pansexual, no una persona bisexual apenas a los 19 años entendí que yo no era heterosexual o lesbiana, sino que era bisexual y ya luego pansexual, ¿no? Entonces es esta educación que, que yo me he ido dando y que la... Um, como esta lucha que ha tenido la comunidad a, a ser más visible me ha ido dando a través de los años y, y sí, no es algo que yo hubiera podido investigar antes, la verdad, no es algo que yo en algún momento hubiera dicho, ay, voy a buscar en internet porque no era algo usual que tú te tiras de internet y buscaras ¿qué soy? ¿sabes? O sea, y ahora creo que hay mucha más apertura si bien todavía nos faltan años luz por avanzar, creo que me hace sentir orgullosa de la lucha de la comunidad, que hoy en día yo, Brenda, puedo meterme a internet y saber con más claridad qué es lo que estoy viviendo y saber que no soy la única y que existen millones de personas en el mismo lugar que yo.
1: Escuchas a Dante Ureta.
11: No me tocaron los estudios todavía sobre personas LGBT, solamente por proximidad yo creo, pero con pares, no, no por la escuela, sino por estar en la escuela con pares de la misma edad, conoces sobre la comunidad LGBT. Me hubiera encantado que hubiera habido aunque sea un taller sobre personas LGBT, sobre todo en niño porque pues hubiera podido nombrar cosas que no pude nombrar, sino hasta que entrara a la universidad. Hasta que fui mayor de edad, o cosas que igual ya veía, pero que no podía nombrar porque no sabía que era eso. O sea, por ejemplo, la disforia. Yo tenía esta idea muy marcada de que las personas trans odiaban su cuerpo, ¿no? Que era alimentada del, de la idea mainstream. Pero en realidad no es así, o sea. Entonces creo que si hubiera tenido acceso a información real sobre personas trans, a lo mejor hubiera tomado una decisión mucho antes de transicionar.
4: Sí, o sea, como que me acuerdo que mis compañeras y mis amigas estaban viviendo como momentos bien distintos, ¿no? Y creo que es como algo que pasa con muchas personas de la comunidad, como que justo te sientes como en otro tiempo, no sé cómo explicarlo, pero justo como que yo veía a mis compañeras tener a sus novios y que se pelearan como en el recreo y que se mandaran cartitas y que entre ellos estuvieran de que quiere ser mi novia, de que típico como con la cartulina, o se mandaran flores el 14 de febrero y así, y como que yo estaba así de que mmm, qué raro, ¿sabes? Como que no estoy eso no me está pasando a mí y no sé muy bien por qué, ¿sabes? O sea, como que no no terminaba como de, de encajar y entender qué estaba pasando. Entonces,
8: era un poco raro. O sea, sí había en nuestras clases cierto interés porque se respetara, pero nunca hablamos... ...de ningún tema LGBT en específico... ...o sea, como que sí en ética era como... ...ay, pues hay unas personas por ahí... ...que, que se visten de rosa... Y, y, ...y son gays... ...y hay que respetarlos, ¿no? O sea, pero no, no, no había... ...este, profundidad en estos temas... ...nunca se andaba en ello... ...entonces, pues obviamente... Eh, ...pues tomando en cuenta todos los estímulos de afuera... ...pues no dejaba de ser... ...muy terrorífico ser LGBT... Escuchas a El Miranda.
12: Muy al inicio de la primaria yo tenía muchas amistades mujeres, pero desafortunadamente en aquel momento a mi papá le pareció que eso no era adecuado eh, y tal cual me pidió que hiciera amistades hombres, ¿no? que me alejara de mis amistades mujeres. Eso por supuesto tuvo un gran peso en mí, porque poco a poco me fui alejando de las mujeres que me empezaban a considerar una persona ajena, mientras que los hombres no me, no me recibían, no me abrazaban, al contrario, me, me transgredían, se burlaban de mí, me ninguneaban, y eso creo que comenzó a hacer que yo me volviera cada vez una persona más introvertida, más seria, eh, con... Más dudas al respecto de mí misma, dudas en el sentido de no tenerme confianza, de no sentirme capaz de poder expresar mi, mi opinión, de poder decir lo que yo quería, lo que yo sentía.
1: Qué fuerte reconocer cómo las diferencias que puede tener la experiencia de una persona por características como el género o la orientación sexual o la expresión de género o un montón de cosas eh, y cómo incluso el, el trato de los docentes, de los compañeros, de los familiares que acompañan, quizás no en la escuela, pero que tienen un papel fundamental en la educación, eh, cómo, cómo el trato puede ser tan distinto y cómo eso puede tener consecuencias. Lo decía Mauro en uno de los clips hasta hoy, ¿no? Cómo uh -huh. vamos cargando las cosas que, que vivimos en la primaria, que vivimos en la secundaria, el miedo de los balones, que, que, que es como un trauma Johnny. colectivo.
0: Sí, o que sea... ahorita
1: lo escuchamos de Johnny, pero que, que muchos de nuestros invitados nos dijeron, ¿no?
0: Algo que tú quieras compartir sobre el ser queer en la escuela.
1: Sí, yo estudié, yo estudié en escuelas privadas, estudié en escuelas religiosas y creo que, que por lo menos desde mi experiencia, fue muy complicado. O sea, cuando interviene el elemento religioso, eh, creo que se contrapone uh -huh. a, a la vivencia queer y entonces, a pesar de que siempre hubo eh, profesores, debo decir en mi experiencia pocos, pero profesores que, que buscaron incorporar por lo menos el respeto a la diversidad, eh, sí, sí me parece que al menos lo que a mí me tocó vivir fue que el personal educativo, la familia y mis compañeros no tenían los elementos para entender no solo lo que me estaba pasando a mí. En ese momento creí que solo me estaba pasando a mí, ¿no? Uh -huh. Sino también lo que ahora sé, vivíamos muchos eh, en esos espacios. ¿no? Y me, me parece que es triste, al mismo tiempo creo que hay esperanza más bien en otros espacios en uh -huh. cómo se están construyendo los espacios hoy y sobre todo en lo que las, las les estudiantes están exigiendo hoy claro. no que yo yo que me, me paro frente a un grupo todos los días igual que tú eh, sí veo que hay unas hay inquietudes distintas oh, y sí. hay exigencias distintas no y que las cosas ya no se quedan en la mente como de ojalá mi profesor entendiera lo que estoy pasando uh -huh. sino mi profesor tiene que entender lo que estoy pasando, uh -huh. ¿no? Y creo que ese es, eso es lo que va a transformar todo en realidad.
0: Eh, fíjate que en mi caso, yo, yo estudié en escuelas muy similares a las que tú estudiaste, pues. Y aunque yo no tengo recuerdos como específicos, como de haber de, algo que haya impactado como en mi crecimiento como, como adolescente queer, porque yo no me vivía así en ese momento. Yo sé que mucha gente tampoco, pero uh -huh. no había muchos elementos como en mi expresión, como para que se me pudiera tratar de otra manera. Pero lo que sí tengo como muy claro y que hasta después, cuando lo ves en retrospectiva, empieza a hacer mucho sentido es que diferentes momentos como de mi paso por la escuela siempre terminaba teniendo como en mi grupito de amigos a los gays de la generación. Y entonces a mí me parecía muy chistoso y era como de ay, no, este soy yo un imán de hombres gay, pero no, <risa> no necesariamente, sino que de una u otra manera sí, siempre. Si que
1: yo ser un imán de hombres gays, <risa> verdaderamente.
0: Pero entonces viéndolo en retrospectiva, digo, pues es que de cierta manera y de manera inconsciente terminamos encontrándonos, ¿no? Y buscando dónde hay estos, estos ecos y estos espacios seguros que de, aunque no sea de una manera explícita, dices, aquí puedo ser, ¿no? Y de aquí me agarro. Y así como. Yo espero que ellos en su momento se hayan sentido seguros conmigo. Yo me sentía muy segura con ellos.
1: Es que eso es clave. Creo que las personas buscamos cómo llenar eh, los huecos que la escuela, la familia, las instituciones dejan, ¿no? Y ante tantos silencios y tanta invisibilización, claro que uno busca a dónde agarrarse, ¿no? Yo, tú, tú te llevabas con los gays de tu generación. Yo me acuerdo perfecto que me llevaba con las emos de mi generación. Y era como el buscar, no sé, dónde encontrar... Experiencias similares uh -huh. donde encontrar consuelo. Creo que nos buscábamos y nos encontrábamos aunque no sabíamos por qué. Uh -huh. No solo era como teníamos una necesidad, y creo que hasta ahora es que lo podemos traducir. Uh -huh. No ahora que escuchábamos a todos nuestros invitados, eh, justo es eso, no como en ese momento no te das cuenta, pero relees lo sucedido y
13: dices ah, ahí estaba, ahí Exacto. estaba yo buscando. Exactamente.
1: Escuchas a Gerard Cortés.
13: Mira, yo estaba en Ocumare del Tui, un pueblo en los valles del Tui, que son unos valles entre montañas que tienen diferentes pueblitos, muy cerca de la capital, pero aún así como en medio de de una selva, era una locura no y yo estaba ahí siendo, siendo como te digo, libre vistiéndome como yo quería, por eso yo digo que a mí alguien me dijo que yo era gay es porque los niños del colegio te lo dicen antes de que tú te des cuenta y nadie más se atrevió a meter la mano en el asunto y eso me parece súper triste hoy que lo veo hacia atrás ningún profesor, ningún familiar, ninguna amiga nadie me se sentó a decirme no mira, ellos te están diciendo gay por esto o por lo otro no te, nadie te dice, es por tu tono de voz, porque hablas de cierta forma o porque mueves las manos o porque te vistes, o solo entonces todo eso pasa por tu mente y tú dices, pero ¿qué es entonces? ¿por qué me dicen así? ¿cómo saben quién soy? ¿No? y y, y sí fue súper triste ese, esos momentos, pero yo eh, te digo, así como existe Abrazo Grupal y hoy en día valoramos de verdad los medios eh, en internet, en esa época había un period, una revista muy rebelde, una revista que, que se vendía semanalmente en Venezuela y era creada por gente punk, por rockeras, por ravers... Por gente tatuada, gente fabulosa, gente, artistas, diseñadores de moda. Eh, escribían esa revista Medio Ponto, donde había un periodismo muy honesto. Y yo a los 14 años la compraba, porque yo sentía que yo necesitaba saber más cosas. Yo sentía que falta, había algo más allá de mí que mi pueblo. Y eso me conectaba con el mundo. Y ahí hab habían unas como unas páginas de conocer gente donde tú ponías como escrito en la revista hola tengo tal edad ta, ta, ta. y tenía una sección chico busca chico chica busca chica y solo habían como cuatro líneas de la, pe la persona diciendo hola soy gay busco un chico así y yo decía un momento ¿qué? un hombre buscando otro hombre esta persona dice que ¿cómo? ¿qué? claro a partir de ahí yo dije ¿Qué está pasando? ¡Wow! Esto está. No pareciera que está mal, esto existe. Eh, empecé a dejar de tener. Bueno, tuve miedo toda mi adolescencia, pero sí se, se sentí un poquito menos de miedo. Empecé a respirar. Y bueno, pues cuando tenía 14 años,
8: le dije a todo el mundo: bueno, lo puse en mi high five primero. O sea, fue mi manera de salir del closet. Este, Hi-Fi, si hay gente que escuche esto que tiene 14 años, era una red social muy parecida a Facebook que usaban eh, nuestros antepasados en Mesoamérica. Y bueno, nada, había una un apartado que decía preferencia, ni siquiera decía orientación, o sea, así de desinformado estaba todo, ¿no? Y entonces, pues como mucha gente hace, ¿eh? todavía con un poco de homofobia interiorizada y con cierto miedo y pensando que la bisexualidad de alguna manera es, lo digo entre comillas, menos grave que la homosexualidad, porque supuestamente, Pone la posibilidad de todavía Procrear y pertenecer como a la heteronorma y demás, pues yo Este, yo dije, no, pues soy Bisexual, ¿no? Entonces lo puse así En mi high five, entonces al día siguiente Todo el mundo se enteró y todo el mundo vino Súper morboso, así de que, ¿qué? ¿Cómo? Y yo dije, sí, pues sí, sí soy bisexual Y no sé, y súper chido porque todos los Niños que hacían los chistes de día eh, Llegaron conmigo y me dijeron como Pablo, no manches, no sabíamos Como que ya que lo vieron más de cerca Este... Como que pudieron empatizar, ¿no? Que eso es algo que también pasa. Cuando lo ves ya en una figura cercana, pues es más fácil empatizar. Y nada, me pareció súper dulce. Como que todo el mundo me aceptó, excepto mi entonces mejor amigo. Mi entonces mejor amigo me dijo, no, este, yo, no yo no puedo seguir hablándote porque creo que eso está mal. Plot twist actualmente sigue siendo mis mejores amigos plot twist, por supuesto que es gay y plot twist, por supuesto que tres meses después nos andábamos dando nuestros becerros también él y yo este, pero bueno, eso así fue, en resumen, así fue ser LGBT ser una persona queer en la escuela, tuvo sus altibajos, sus momentos culeros, de repente me acuerdo que hubo una maestra que es súper amorosa, me dijo, a ver, ven acá, ven acá, ¿cómo está eso? ¿No? Y, que, y, que, y que esta pregunta además no vino desde el querer ayudarme, ¿no? o sea, no vino desde un lugar de decir, a ver yo soy una adulta y voy a orientar a esta persona joven, adolescente. No, vino desde el morbo total.
6: Pero en la prepa, era una prepa muy, muy chiquita y solo éramos un vato y yo que éramos como, él era gay, pues yo era lo que sea que soy, que queer, <risa> digamos. Eh, y pues sí teníamos como lazos de solidaridad él y yo así hasta en mi en los recuerdos de la prepa, en las libretitas como de la despedida de la prepa, él me puso así como de un mensaje, algo así como de sí, tú y yo, este, que seamos igual de pinches queer toda la vida, una cosa
4: así, ¿no?
11: En mi caso, creo que yo no me daba cuenta que era LGBT, no sé si lo tenía como escondido sabe. Entonces, antes de que me diera cuenta como que sabía que era diferente, pero no sabía sé cómo nombrarlo. Y muchas cosas de las clases que vino no sé, de ciencias naturales, hablando de sexualidad o cosas así, alimentaban esa invisibilización de que yo no supiera qué onda conmigo. Entonces quizás si hubiera tenido información de la escuela, como fiel del bien, hubiera entendido mucho antes qué onda con, conmigo. Y ya a los 16 salgo al closet y creo que... Que fue en un momento donde ya era más aceptado Ser Leído como alguien gay Porque trans me tocó hasta la universidad Y entonces en, en la prepa Me tocó salir del closet bisexual ¿no? Salir con mujeres Pero yo era, yo era muy masculino Entonces pues sabía que había algo raro ahí Y me acuerdo que Me lancé a candidata a reina de la prepa <risa> Y me daba mucha risa Porque yo me había lanzado Nomás porque mi mejor amigo gay quería ser rey Y yo dije pues Nadie quiere ser con él, pues jalo, o sea, yo no soy nada fem, puedo intentarlo, ¿no? Pero pues prácticamente éramos el grupo de Jotos siendo, queriendo ser el rey de la prepa. Y pues siento que llamaba la atención, pero no me hicieron en algún momento bullying o algo así por eso. Así que, solo era como, ¿quién eres? ¿Qué, qué, como, ¿qué eres? <risa>
2: parecía como muy extraño yo sentir atracción por ciertas personas de distintos géneros en mis salones, pero saber o entender dentro de su normalidad que eso no era normal, entonces no expresarlo abiertamente yo tampoco. Todo este estereotipo en, las tele en la televisión donde pues se veían como referencias de hombres homosexuales, pero ver a mujeres que les gustaran distintos géneros no era algo que, que se viera en la tele cuando yo era chiquita, jamás eh, fue hasta que mi hermana decidió salir del closet que yo sabía que era algo que podía pasar, pero realmente no pues jamás me lo había planteado como algo que, que a mí me pasara, o sea eh, porque yo tenía en mi cabeza que no estaba bien, que no era algo que, que estuviera bien para mí
6: Mi novia de ese momento iba en otra escuela, entonces, pues realmente no me tocaba nada. Pero la verdad es que para decirle a mi círculo de amigos, amigas, este me daba me daba nervios porque no sabía cómo se lo iban a tomar. Así, o sea, no pensé que se lo fuera a tomar mal, pero pues siempre está la duda, no como que nunca sabes. Eh, y la última persona a la que le conté fue a mi mejor amiga porque sentía que ella se iba a poner como, pues que no. No, no iba a, a responder chido, pero fue muy chistoso porque yo así... Le dije a todos y todos sabían, excepto ella. Y entonces yo de, oye, te tengo que hablar contigo. Y ella así de que, no, pues es que tengo novia. Y ella así como de, ¿y por qué no me habías dicho? Todo el mundo ya sabía, excepto yo, ¿verdad? Y así se puso como a putearme un poco. Pero bien, bien. Entonces ella muy linda y todos mis compas como que pues desde al menos en, en la prepa, fueron muy amables y con los, con los profes como que nunca salió el tema porque pues yo siempre he sido fem, o sea como que no me gusta decir no se me ve pero digamos no estoy codificada igual que otras personas queer que son de eh, expresiones de género disidentes
1: Me parece interesante cómo hay como factores comunes en la manera de resistir, de hacer tolerable, porque no estamos hablando de que gracias a que hayan encontrado eh, a estas amistades, a estos pocos profesores, etcétera, ya la experiencia ya ha sido mágica, pero uh -huh. fue aguantable, ¿sabes? Sí. Y, y eso es lo que, lo que me parece interesante, que hay este factor común de tengo que encontrar a dónde agarrarme, uh -huh. tengo que encontrar con quiénes estar para que esto sea, por lo menos, fácil de sobrevivir. Claro. ¿no? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de algún profesor?
0: <risa> y yo, se me trabó el Windows porque no. ¿No? Por lo menos no en como la educación básica, ¿sabes? In incluso la prepa, quizás podría pensar como en más referentes ya en la universidad, pero igual pensaría yo en muy pocos. Uh -huh. Eh, había profesores a los que yo me aferraba, pero por otros motivos, claro. ¿no? porque eran un soporte emocional en otros temas. Uh -huh. Luego eran demasiado paternalistas y decían, hey, ¿por qué ves tantas cosas gay? <risa> eh, qué afán de defender a los gays. Ese es así, se me decía constantemente, qué afán de defender a los gays. Eh, pero no podría yo pensar en un docente que, que tuviera ese papel en mi vida, por lo menos. De hecho, no puedo pensar en un docente que fuera abiertamente gay o por lo menos que yo tuviera registrado como, como abiertamente gay cuando yo estaba en la escuela. Ah, no. Y eso se me hace muy fuerte porque creo que esta sensación, creo que todos tuvimos este momento donde te cuestionas cosas de tu, de tu identidad y de tu orientación y demás. Cuando estás adolescente, y de por sí ser adolescente es una chinga. Sí. Y estás buscando desesperadamente <risa> agarrarte a algo y a alguien. Y entonces cuando además de ser adolescente, tienes que ser adolescente queer. Y hay este explícito esfuerzo de que no encuentres cosas que se parecen a ti y uh
10: -huh. referentes que
0: se parecen a ti. Entonces, o sea, es como jugar en modo difícil por las decisiones de alguien más, ni siquiera porque tú lo hayas puesto en modo difícil el juego. Entonces, eso me parece muy fuerte.
1: Lo pensamos, ¿no? Como haría la diferencia que los profesores o que las figuras de autoridad o de admiración Pudiéramos compartir más abiertamente quiénes somos Sí Claro Pero También es cierto que hay un riesgo Sí Y hay un riesgo en todos los espacios Porque es un país profundamente heteronormado Y si normado, ¿no? Entonces Cuando dicen luego como de Pues es que está en manos de los profes Tan solo ver como todo este discurso Que se está fortaleciendo en Estados Unidos eh, que, que postula que de alguna forma los profes que hablan de diversidad a las infancias eh, son abusadores o son groomers. A mí me parece... El otro día vi un tweet que decía como de... Es hasta que este discurso... O sea, hasta que vi este discurso, caí en cuenta de... Ah, no manches, estas personas sí quieren quitar un buen de derechos. A mí me asusta mucho. Sí, es pues, bueno. Me asusta mucho porque me siento profundamente vulnerado. Las dos pasiones de mi vida son dar clases... Y hacer lo que sea que hago en Abrazo Urbano. Hacer <risa> contenido de comunicación <risa> enfocado a las personas queer. Y que se empiece a sentir por los discursos que se están fortaleciendo como dos cosas que no se pueden empatar, me duele mucho. Sí, claro. Y me da mucho miedo.
0: Quizás a mí me da un poco, un poco menos de miedo, en el sentido de que yo tengo mucho straight passing, ¿no? <risa> Entonces, eh, para mí sería muy fácil, eh, entre comillas, pues como alejarme o separarme un poco del discurso, pero justo por eso me parece importante que como docentes, cuando, por lo menos yo que me siento en una posición de cierta seguridad, porque tengo otras seguridades que me permiten sentirlo, el decir, pues yo como docente que es vocal sobre estos temas y que yo soy una persona queer y demás, necesito sentirme segura en mi espacio de trabajo. Sobre todo cuando hay discursos hacia los y las estudiantes y les estudiantes, que es como de sí, hablemos de derechos humanos, solo no hablemos de estos derechos humanos.
1: <risa> Pablo menciona algo en, en uno de sus múltiples clips, porque Pablo y yo compartimos algo y es que amamos el micrófono, <risa> este, pero decía como de sí, en las clases de ética te decían hay estas personas uh -huh. que pues son gays y pues hay que respetarlos siempre, son los otros. Nosotros, claro. Somos los otros. Nunca se le habla a los estudiantes pensando que a lo mejor a alguna de ellos es la población vulnerable a la que se están refiriendo.
0: Y seguramente lo son, o sea, es lo más probable. Es lo más probable. De verdad sí, sobre todo a lo mejor cuando nosotros estábamos de que en la primaria, en uh -huh. la secundaria, no había estadísticas que respaldaran él en todos los salones de clase habrá una persona queer Ajá. pero ahorita sí la o sea, sí hay los datos Ahí que están. respaldan eso, que esta generación es súper queer y súper vocal al respecto, y a mí lo que me parece todavía más grave es cuando hay estudiantes que usan pronombres neutros uh -huh. que, que se viven como personas queer, y aún así sigue siendo un discurso de eso no pasa aquí, no. pasa en otros lados,
1: o oh. No se te ocurra usar lenguaje inclusivo. Cuando También. es como, en el caso de las personas que usan pronombres neutros, es como de, pues de qué otra manera me refiero a mí sin claro, usar la ajá. E. ¿no? Entonces, creo que es importante que les profesores empecemos a formarnos y a sensibilizarnos en temas de diversidad, pero creo que no es responsabilidad única de los profesores y de los estudiantes, que hay un papel importantísimo de los administrativos.
0: Totalmente, porque insisto, sí. Si él, la, le, docente, no se siente seguro en el espacio de trabajo. Uh -huh. Pues, si mi trabajo depende de que yo no hable de estos temas, es completamente entendible que alguien no lo haga. Y a mí lo que más me enoja de todo este discurso es que hay profesores, hombres, que yo he escuchado en clases, pues, hablar de sus hijos, de su esposa, de sus bodas, de cómo se pelean con las esposas, de lo uh -huh. que no les gusta de las esposas y a la hora de que quieres hablar de algo de diversidad ahí está mal, porque no se le tiene que hablar de sexualidad a las infancias,
1: o de tu vida privada o de
0: tu vida privada, ajá, pero de verdad yo yo creo que todas las personas tuvimos algún profe en la secundaria, en la prepa que solo iba a clase a contarte su vida
1: ay claro, y cuando yo estaba en la prepa me gustaba una muchacha, señor, no me importa no me
0: importa, ajá, y perdón, pero de nuevo, lo hemos dicho en muchos espacios no en este, porque este es nuevo, pero en otros espacios, la heterosexualidad también es una orientación sexual, lo es y hablar de la heterosexualidad debería abrir la Puerta para hablar de otras cosas
1: y de otras orientaciones, ¿no? y de otras
0: orientaciones. entonces, pues claro, eso.
1: de otras vivencias. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, o cuando ya, ya siendo breve, pero después se dice, como bueno, vamos a hablar en la clase sobre el género, los hombres y las mujeres, y es como, ok, sí, pero hay, y, y entiendo que, que, pues ni siquiera se ha avanzado en el tema de las mujeres. Uh -huh. Pero no podemos quedarnos ahí porque la realidad es mucho más compleja. No, y
0: tampoco podemos quedarnos como en este loop de es que como no hemos avanzado este tema en este no tema. Podemos tratar, otro. podemos tratar otro. Es como hay que avanzarle todo el tiempo y por eso de verdad si ustedes están en una escuela donde no se actualiza a los docentes o si usted persona que está escuchando es un docente y su última actualización fue hace cinco años Ajá. pues hay que actualizarnos más seguido porque para dar clases te tienes que estar actualizando todo el tiempo,
1: es parte de la chamba
0: exactamente, es parte de la chamba y honestamente debería también ser parte de la vocación
1: ¿no? si, si
0: amas enseñar en teoría amas aprender
3: Mira, yo creo que hay dos factores primordiales, uno voluntario y el otro involuntario. El voluntario es que como profesor tendría que prevalecer en nosotros eh, este espíritu de actualizarse, de informarse, de estar constantemente siendo punta de lanza de información. Mi mamá siendo maestra decía siempre que el rol del médico, el rol del profesor y el rol del de sacerdote, guía, chamán, lo que sea, son, son tres roles muy determinantes en la sociedad porque nos enfocamos en tres momentos cruciales de la vida de cualquier persona, o sea, tanto la salud como la educación como la parte espiritual. Y tendríamos que ser estas tres figuras preponderantes en buscar el, el bienestar de la sociedad pero pues desafortunadamente no lo es así no o sea te encuentras cada médico que dices hijo estudiaste ciencia qué pasa aquí no o sea no puedes meter una o sea no puedes ser este médico y este católico ortodoxo que, que, que Diosito no lo deja hacer tantas cosas no o sea muchas situaciones y yo creo que los profesores históricamente han protagonizado siendo o han sido parte de movimientos sociales de cambio no eh, entonces es una obligación histórica el, que es el estar informado pero punto que no nace en ti afortunadamente hoy vivimos un momento en donde tenemos ya muy aterrizadas las violencias y creo que es primordial el que pues ya muchos alumnos denuncian y hay infinidad de profesores, sobre todo en pandemia que quedaron al descubierto en unas violencias horrorosas porque te están grabando, ¿sabes? O sea, millones de cosas. Entonces, esa es la parte que digo que forzado, porque si no te salió del corazón, pues ahora quizás sabes que estás en un entorno que no todo el mundo va a aceptar tus pues, violencias como autoridad in incuestionable, y hoy creo yo que en aras de conservar tu trabajo, porque lo he platicado en juntas de profesores profesores no nos tiene que interesar la diversidad desde el corazón que se interesen por mera supervivencia porque hoy el profesor que no está a favor de la diversidad a favor de la inclusión a favor de la empatía el respeto y la solidaridad en el aula es un profesor que tiene los días contados que eso es muy afortunado también ¿no? entonces por convicción o por obligación tenemos que estar moviéndonos hacia el progreso, hacia la inclusión hacia muchas cosas creo yo que además el mundo se ha vuelto un mundo violento más que nunca y el mundo de las redes sociales también entonces creo que nuestras aulas se pueden volver a convertir en un espacio seguro en donde la gente tenga dudas gemelas oye, es que no sé qué hacer con el, con el lenguaje incluyente bueno, pues discutámoslo en este espacio seguro, libre de cancelación, libre de señalamiento, libre de escarnio, pero vamos a entenderlo, no vamos a jugar, vamos a entenderlo. Oye, es que ya no sé qué hacer con si esto es violencia hacia la mujer o no. Bueno, pues hablemosle, preguntémosle, ¿no? Porque no hay estos espacios. Las redes sociales se han vuelto un tema como de que dices algo mal y punto, todo el mundo está encima de ti. Pero no hay un espacio de reflexión, no hay un espacio de contención, no hay un espacio de mira. Lo que acabas de hacer está mal por esto, esto, esto y esto. No lo vuelvas a hacer, pero no hay nadie que se detenga a hacer eso. Entonces creo que los profesores podemos ser esas figuras una vez más. Más hablando
5: de escuelas de paga, eh, híjole, es bien complicado. Los, los, los chamacos, neta. Son de que trátalos con pincitas y aguas tu maestro porque ya sabes, ¿no? De que por mí tú comes, que no sé qué y la, la, la. Entonces es como de mantenerte muy a la línea de qué les estás enseñando a los alumnos y, y, y que no, que no puedes cruzar.
1: Escuchas a Sofía Jiménez Poiré.
14: Sí, como parte del trabajo que hacemos en Balance llegamos a dar, eh, bueno por parte del programa de adolescentes, autonomía y sexualidad se dan este, como teatro cabaret para algunas escuelas, eh, de mi parte desde identidad sexual hemos dado algunas pláticas en preparatorias eh, acerca de género y sexualidad específicamente um, pero sí, o sea, generalmente tiene que ser contacto a través de eh, docentes que estén interesados como en recibirnos o de eventualmente a través de alumnos más o menos Recientemente fuimos a otra preparatoria y eso sí fue presencial. Y pues sí, o sea, podía ver que algunas personas, al, hubo un alumno desafiante un poquito, sobre todo con las cuestiones trans. Eh, habían muchos alumnos que a lo mejor como que no parecían del todo interesados en lo que se estaba hablando, pero sí recibí, o sea, creo que sobre todo aquellos, aquellos alumnos que eran disidentes, que son disidentes, Pues estaban parecían más interesados dentro de lo que estaba diciendo. Y también recibí un mensaje muy bonito, o sea, que se transmite a través del docente que nos invitó, eh, de una persona que no se identificaba como disidente en sí misma, pero que decía, como, ah, yo tengo amistades trans y no binarias, y esto, o sea, yo pensaba que lo sabía todo, pero esto me ayudó muchísimo, y ahora, como que tengo menos comportamientos discriminatorios o sea, hacia mis amigas y demás, ¿no? Entonces, como que sí han sido recepciones positivas, pero pues también mixtas.
15: ¿Escuchas
1: a Paris Bang Bang?
15: Yo siento que sí debería empezar a institucionalizarse y normalizarse. Que pues, dentro de las aulas hay más de un tipo de alumno o de alumna, ¿no? Eh, hay alumnos con todo tipo de gustos, con todo tipo de mentalidades, con todo tipo de sexualidades, eh, con todo tipo de aspiraciones. Y creo que ya son tiempos en los cuales tenemos que darles la atención debida a cada uno de ellos. Porque no podemos generalizar el conocimiento. Siento que es muy, muy, muy importante hablar las cosas como son y ya, o sea, decir, son situaciones muy comunes que por el hecho de no hablarse las cosas y no saberse e ignorarla, pues cuando no hay un adulto presente a los niños diversos les va como en feria, ¿no? Y creo que hasta el conocimiento y al hablar las cosas como son Podrían ayudar a erradicar o disminuir Ese tipo de experiencias traumáticas Que pues, a muchos nos sucedieron creciendo Y pues, los tiempos están cambiando Yo no veo, no se me puede ocurrir una cosa Por la cual eh, los métodos educativos no pudieran cambiar también
12: Si bien hubo momentos en mi vida en los que me sentía sumamente enojada, ¿no? Yo creo que por ahí de cuando salí del closet como hombre cis gay eh, en mis años 15, eh, dije, diablos, me violentaron mucho, no me respetaron, no supieron acompañarme, ¿no? Y me llené como de, de un profundo coraje, que es legítimo. Pero también, siendo muy honestas, podemos darnos cuenta de que la educación sexual en México es muy pobre, eh, no hay información al respecto de las identidades LGBT eh, si no hay información al respecto de los hombres gays y las mujeres lesbianas o las personas bisexuales pues mucho menos al respecto de las personas travestis, transexuales o transgénero ¿no? entonces creo que eso me ha permitido hacer las paces con esa etapa de mi vida me ha permitido también darme cuenta de que eh, Muchas de aquellas personas que me violentaron o me discriminaron o me agredieron física o verbalmente Lo hicieron hasta cierto punto porque el sistema nos programa de esa manera ¿no? Y ojo aquí no, no estoy justificando, estoy tratando de encontrarle una explicación Creo que siempre la línea es muy delgada entre la justificación y la explicación yo no, no los justifico, pero sí creo que al final del día el sistema nos educa para no salirnos de la norma y para violentar a aquellas personas que sí se atreven a salir de la norma. Esto hablando particularmente de mis contemporáneos, contemporáneas, ¿no? de mis compañeras de escuela, pero hablando también de mis profesores, de, del profesorado, creo que, que tampoco estaban preparados para, para poder enfrentar una situación como esta, no, sobre todo en un país como México, en donde la escuela pública, la educación pública, estamos hablando de grupos de 45 personas, ¿no? de 45 infancias, es imposible que una persona pueda darle soporte, respaldo, acompañamiento a estas 45 personas este, y, y bueno, pues muchísimo menos si no se cuenta con una educación que nos permite entender eh, pues que nada de esto es incorrecto, ¿no? que no hay nada que curar que mejor dicho hay que acompañar, que mejor dicho hay que eh, pensar que otro tipo de organización en la sociedad es posible. Entonces, eh, pues nada, les, les comprendo, eh, les disculpo. Hay muchas personas que de pronto dicen, es que no tengo por qué disculpar, ¿no? Y, y al menos yo desde mi experiencia lo vivo como un... Es que en el momento en que les disculpo, más que por ellas lo estoy haciendo por mí.
1: una realidad innegable que el mundo está cambiando, que la información es mucho más democrática que antes, que acceder a ella es infinitamente más fácil que antes. Y creo que eso ha transformado la labor de las, los y las docentes. Ya no somos les poseedores de la información, bueno. eh, afortunadamente. Uh -huh. Ya no somos la voz de la razón, la voz de la autoridad. Somos acompañantes uh -huh. y facilitadores y, y, y personas que van para Construir el aprendizaje Y eso quiere decir que No podemos imponer Visiones arcaicas del mundo ¿No? O sea la, 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 Tenemos que movernos con el mundo Y el mundo ya cambió Y, y eso no significa que, que las cosas que cambiaron Sean inventos del presente Son consecuencias De la historia ¿no? Son consecuencias de luchas que tienen siglos eh, Por lo menos décadas de manera muy sólida Y entonces a lo que toca es eso, ser, ser docentes que viven en el 2022 o en el momento en que ustedes estén escuchando esto, ¿no?
0: Y creo que también es importante entender que las cosas no están, no, ya cambiaron ahorita. Las cosas no. tienen mucho tiempo cambiando. Uh -huh. El mundo cambia todo el tiempo. Tampoco podemos decir, es que en mis tiempos las cosas no cambiaban. Sí cambiaban, quizás más lento, claro. ¿no? Por un montón de motivos, pero también cambiaban.
1: Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con diversidad, a propósito. Ok. Eh, por ejemplo, Tú y yo damos clases de redacción uh -huh. y tenemos que decirles a, a los estudiantes que este y solo ya no se acentúan. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Pues justamente porque las reglas van cambiando, porque la manera de comunicarnos va cambiando y las materias van cambiando. Claro. Lo mismo la realidad de nuestros estudiantes. Uh -huh. y, y lo hablamos desde, desde la docencia porque es lo que hacemos, pero desde las familias es lo mismo, es ir acompañando para el mundo de hoy no para el mundo que fue y en el que te tocó crecer a ti. Exacto. Uh -huh. eso, eso es lo importante. Y creo que para eso tenemos que cambiar todos nuestros espacios. Yo creo que mientras toca como modo de resistencia, de rebeldía y de revolución, abrir nuestros espacios alternos. Eh, sí. Hay mucha esperanza en todos los espacios, dígase el teatro, eh, las redes sociales, eh, los medios de comunicación, pero los deportes... Eh, las colectivas, no sé, en absolutamente, no sé, el, el drag, ¿sabes? Uh -huh. En absolutamente todos los espacios hay esperanza. En abrir espacios queer, que de eso hablaremos próximamente, uh -huh. hay esperanzas de construir realidades distintas. Y entonces a mí me gusta mucho como decir, hay que apoyar, no solo proponer, porque a lo mejor dices, pues no se me ocurre nada, sino apoyar los proyectos existentes claro. que buscan educar de maneras alternas.
0: Exacto. Eso es justamente lo que yo iba a decir y creo que podría ser una de las, de las cosas positivas que dejó la pandemia, que fue la gente dejó de tenerle miedo a hacer cosas en línea y a tomar cursos en línea y formación en línea. A final de cuentas, eso te permite, por ejemplo, nosotras que no vivimos en la Ciudad de México, que es el centro del país, que es donde sucede la mayoría de las cosas que tienen que ver con diversidad, pues poder conectar con esas cosas y ver diferentes perspectivas. Y si le, apo a, le apostamos a aprender en, desde lugares, entre comillas, informales, lo que hacemos, creo yo, es que después llevamos ese aprendizaje y honestamente esa necesidad de que nuestros espacios, entre comillas, formales, atiendan esas necesidades. Claro. Porque la escuela nunca va a cambiar por sí sola y el sistema nunca va a cambiar por sí solo. El sistema cambia porque los estudiantes presionan. Sí. Siempre ha sido así, ¿no? Entonces, si ustedes están estudiando... Y dicen, yo quiero aprender cosas y en la escuela no las aprendo. La escuela no es el único lugar para aprender.
1: Exactamente. Uh -huh. Y lo que, lo que aprendas en otros lados, llévalo a tu escuela Exacto. y a tu familia y a tus otros espacios. Y yo solo diría como... Creo que hay dos cosas que no tenemos que, que olvidar. Una, tenemos que empezar a escuchar a las personas más jóvenes. Uh -huh. Y dos, tenemos que empezar a escuchar a las personas más grandes. Creo que mi consejo sería como para dos públicos distintos. Uh -huh. Pero, por un lado, de verdad que lo hemos visto una y otra vez... Cuando personas jóvenes tienen acceso a decisiones, la perspectiva es otra. Y no porque las otras miradas no, no sean eh, valiosas o, o no valgan la pena, sino que son las miradas que están en todos lados. Uh -huh. Y por otro lado, creo nosotros como personas jóvenes y sobre todo las más jóvenes que nosotros, es importante también escuchar a quienes tienen décadas librando la batalla, claro. ¿no? el ver cómo se ha construido lo que hoy tenemos porque el pronombre ella no nos lo inventamos hace 10 años, uh -huh. o sea todas estas cosas tienen un proceso histórico eh, de construcción que no hay que perder en cuenta, entonces este sí. diálogo intergeneracional creo que hace mucha falta. Es súper importante
14: el,
0: el último segmento de este, de este bonito formato es eh, esta pregunta que le hicimos a todas nuestras entrevistades y que iremos escuchando a lo largo de los cuatro episodios, que es ¿qué nos une y qué nos Separa como comunidad LGBT en este momento. ¿No? Entonces con eso nos vamos.
1: Nos escuchamos la próxima semana en esta misma plataforma donde nos están escuchando los cuatro viernes de junio. Por ahora. Por ahora. Si les gusta, <risa> pues a lo mejor nos aventamos otra temporada.
0: Gracias a todos, todas, todes.
1: Hasta la próxima. ¿Escuchas a Paris Bang Bang?
15: Nos une que como todo mundo creo que queremos vivir la vida en paz y ser felices. Nos une que a lo, a lo mejor atravesamos muchas de las mismas circunstancias de la vida que a lo mejor no están tan padres, pero también compartimos muchas cosas que están padrísimas. Sé que ningún grupo tiene características ahora sí que determinantes, pero sí creo que la gente diversa, eh, tiene un espíritu muy especial eh, creo que eso nos une y creo que nos une el no tener miedo y si llegamos a tener miedo nos lo quitamos no tenemos miedo a enfrentar a la gente que, que a lo mejor no esté a gusto con nuestra existencia somos gente valiente y somos gente que va a luchar por su felicidad